1: 月光，下来散步。这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《名望 call》节目，我是物理治疗师简文仁。今天节目呢，在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友、观众朋友在 New98 s YouTube 频道留言询问相关的问题。在半点过后呢，我们也会接听大家的 call in， 有相关的问题欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0283693398 02。零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题呢是推动国人养成规律运动的习惯，哈佛大学的全球健康计划。各位亲爱的哎，听众朋友、观众朋友，大家好！哎、今天没有迟到、哦、各位听到换歌，以为是迟到哈哈，因为有时候主持人迟到就先换歌、哦、其实这是一首台视晚间十点播出的连续剧、哦、加油喜事》的片头曲啦。这是我一位朋友在南港运动中心认识的朋友、哦、李志忠先生他创作的作词作曲，我觉得还不错啊，哦《部落情歌》了、哦、所以我就今天呢。特别情商他，他让我在这边播出来哦，大家听一听，还不错啊、哦。那我今天这个题目呢，特别邀请了一位贵宾哦，这位贵宾呢是哈佛大学的资深顾问哦，张东阳 Tony 啊、哦
2: ，张先生，哎，跟大家打个招呼一下。好，好各位六四九八的亲爱的听众，大家好，哦、我是张东阳，嘿，他是台湾健康运动联
1: 盟的秘书长啊，啊，我非常的佩服。以前在节目当中，我也跟各位介绍过。哈佛大学的全球运那个健健康计划，但我只是参与者。今天请来这个秘书长托尼呢，他是从一开始就开始去筹划，然后召集一大堆产官学美演的一专家呢，成立这个台湾健康运动联盟。然后又跟哈佛大学的一些教授啊，然后联系上以后呢，让这个计划呢在台湾有个据点。所以呢，我们今天特别请这位核心人物来跟各位简单介绍一下哈佛大学的全球健康计划、嗯
2: 。好，各位好，我简单介绍哈佛大学全球健康计划是由该校的一位终身教授，叫做 Dr. Arthur c l e m e n t 来创立的。这位 Arthur c l e m e n t 中文名是叫凯博文，他是在民国五十八年就奉派。奉美国国家医学研究院的派遣到台湾来做传染病研究，当时驻地在台大，台大医院，台大还请他当老师哦。那么他八年时间平繁在台湾跟美国两地，还会讲一口不错的中文，有一个凯博文教授的中文名。好，那么他还到过雾社、六龟，还有。啊、呃，鹿港等地去义诊，更难得的，他还懂我们的基统文化，当机啊，当、嗯、机、嗯嗯嗯嗯嗯。对。<笑><笑>那这个全球健康计划，是因为看到全世界八十亿人口都有一个共同现象，联合国还有世界卫生组织都在强调，慢性病的主要原因是缺少运动跟饮食生活行为。所以呢，哈佛大学认为这个是一种行为改变，可是行为改变很不容易，所以他们就结合了六个学院，包括医学院、工位学院、工程学院、设计学院、文理学院，还有很特别的一点是，还有第六个学院是商学院。那么，因为哈佛大学认为一个人的健康促进是一辈子的事情，一直到终老。那么这样长期的健康促进，在费用上不可能靠政府，是一定是要自己来投资自己的健康。那么，所以呢，商学院进来了，来设计商业模式。那其他的五个学院，大概各位都可以体会到是怎么样的这一个工作内容跟功能。那么，这个计划除了在总部在美国波士顿以外，另外全世界。有四个地方都有办公室。那么当时呢，我促成哈佛大学这个全球健康计划跟当时的台湾健康运动联盟理事长黄荣春先生、黄荣春教授，他现在是考试院长，来签订合作协议。目标就是希望在台湾积极打造适合全球推广的成功案例。哦、因此呢，希望在台湾来成立据点。不过，成立据点要推动，这就需要经费，所以我目前继续在努力这一个工作。呵呵好,好、哦，这是我的简单介绍。这、哦那个
1: 凯博文教授，我印象最有一本书哦，最近读书会他们都在哪来读，叫做《照顾的灵魂》。对，因为现在长照的议题很夯嘛、哦，所以他好像他是依他照顾太太的经验写了这本书哦，所以我真的是非常敬佩这个凯博文教授。他现在也是我们那个中央研
2: 究院的荣誉院士。名誉院士，啊，这个我要补充，谢谢你提醒哦。我们中研院四年来只选出了三位名誉院士，那各位都知道，诺贝尔奖得主。一年可以有五到十位，每年都有、哦嗯嗯。四年下来就是二十到四十位啊。结果我们的中央研究院四年来只选出三位名誉院士，他是去年七月当选为名誉院。嗯，士也是，我自己哦、啊、比他还高兴，因为他全世界<笑>他荣誉等身，他是美国国家医学研究院、美国国家科学及文理学院的院士、嗯。哦，他是荣誉等身，所以。多一个台湾的名誉院士当然好，但是那种兴奋度不，不？者那我身为一个这个推动者、推动者，嗯、或者是我想，这是 campaign manager， 嗯,嗯，就是竞选的负责人嗯嗯，那我自己比他还高兴。嗯嗯<笑>谢谢。OK， 哎、欸，没错。所以说今天这个
1: 主题说推动国人养成规定这种习惯，以前在节目当中我也蛮提到这一点，就是因为希望大家能够快快乐乐。学弟学弟都可以做运动啊！运动对健康的好处当然就非常的多，各位都听过很多了、啊、那我们今天戴的这个帽子呢，各位看得出来啊，这个是哈佛大学全球健康计划跟台湾健康运动联盟的一个的连结。我想希望以后呢，各位对这个联盟更多的认识，更多的支持。那我接下来请问一下 Tony 哈，张先生，请问一下，你为什么要推动这样子呢？刚刚有提到的部分，那我们国人都知道。这个长照的问题、高龄的问题啊、哦，那很多都问题，是不是用这样一个计划可以协助一部分？谢
2: 谢杰老师，<笑>谢谢我的前辈。<笑>这一方面，运动方面，真的是我的前辈。<笑>那么啊、呃，我要强调了一点，今天我们都知道台湾，我们都以拥有护国神山，甚至以有护国群山为荣。更明确的来讲。今天台湾的安全是这一些护国群山占有非常重要的地位。对，可是很遗憾的，我们要强调，我们必须感恩，也要了解护国群山是多少科技人付出了沉重的健康代价所换来的。这很严重。为什么大家经常在报纸上看到这些科科技人？爆肝行业，四五十岁他们爆肝呢、啊，<笑>但是呢，四五十岁的时候就中途就倒下来。根据体育署的调查，三十岁到六十五岁的人口的这个这个是都是在职场嘛，自认有规律运动习惯的比例大概只有 twenty percent， 只有两成左右。其中更严重的是四十岁到四十四岁的女性。更是只有 17.3% 很少，很严重。太忙了，哦，又要照顾家庭，又要工作。那么总体来讲，这一些严重的后果就造成了他们啊，我要形容的是护国全山的基础不稳固啊，因为他们的健康都面临严重问题，所以呢。很多人就是变成等到六十五岁以上，六十五岁以后退休了，然后呢发生疾病了，慢性病了，疾病缠身，然后才开始运动。嗯，其实是有点嫌晚的。对对不对？我們那
1: 天在那个运动中心，有一些在聊天的时候说，人家说七十人生七十才开始。那才开始看医生，才开始吃药，<笑>因为年轻的时候都在混斗。<笑>对啊，我说不会啦
2: ，你们有来这边运动都不会有问题的啦。对、oh, okay. 啊、欸，所以他们我讲说，他们讲不好听一点，很多人是看到棺材，欸、才开始运动。嗯，那壮年的时候呢，就拼命的用体力来投资金钱，到最后用金钱来养医院医生。嗯嗯嗯，那么。这是一个严重的 U 型结构，壮年的时候透支体力追求成就，老年的时候来承担后果。那么再来，我们来看更严重的全面性后果。根据行政院主计处的统计，台湾的不健康余命是1 0四7年。更严重的是，常造人口主计处说到115年的时候，常造人口。会高达一百万人。各位想象啊、哦，一个人当他被长造的时候，一个月的开销平均呢，我来算他五万块好了，有更高的到十万，那、哎、最低的也许三四万嗯嗯。一个人如果一个月被长造的时候五万块，一百万人五万乘以一百万，嗯哼、嗯，五百万万，五百亿，五百亿，一个月哦，一年下来。六千是六千亿，六千亿的数字代表什么意义啊？什么概念啊？我跟各位讲，那代表这六千亿的三分之一是被外劳汇回他们的国家。<笑>那外劳呢，在大在公园里面来享受卡拉 OK 啊，什么享受当现场的卡拉 OK， <笑>公园里面的，或是另外另外一个概念是全国。有一千万名职场员工，其中的一半，也就是五百万人，嗯、他必须把每个月赚的钱要拨出一万块来照顾他的长辈、卧床的家人，嗯、这是一个多么沉重的负担，对。所以我要强调一句话：亡羊补牢，也许嫌晚，但总是有补
0: 。我自
2: 己为例，我曾经是。台大医院三进三出，我是癌症患者，但是这个台大医院治疗以后，我认定治病看医师，开始讲医师了，但是健康靠自己，靠自己，没错，一定要靠自己。嗯嗯嗯所以这里要呼吁大家，呼吁各位观众，趁着现在你还有办法的时候，赶快要多运动、嗯，多注意健康出进。嗯嗯谢谢，没错，
1: 我们以前谈到健康，当然是整体的，很多面向都要注意到，才叫做过健康的生活形态嘛。对，饮食、运动、舒压、睡眠啊、哦，生活作息等等太多了。但今年运动毕竟是其中蛮重要的一部分，而且是蛮好的一部分。像很多人在运动，其实是把它当做投资，当做享受，你不会当做是一种负担。哦、所以为什么经常是一直说叫做学子学弟快快乐乐做？你像我在做运动的时候，我觉得很享受。在享受的过程当中，又有运动的效果，那最好啊、哦。所以才说怎么样的推动呢
2: ？那您是怎么样来推动的？好，这个养成规律运动跟规律健康促进习惯，这个我应该我经常讲的。健康人人都知道很重要、欸，也都想要，甚至也知道可以怎么做就可以得到健康，但是很遗憾的。知易行难，明明知道该怎么做、嗯，但是有各种理由，一大堆理由，就是没有去做、嗯。追根究底，其实是什么呢？惰、哎呃、性、啊，惰性、啊、<笑>对不对？这就是惰性。行为改变的最大天敌就是惰性、嗯。各位、呃，收音机前或者
1: 是 YouTube 前面的朋友，想想看，你自己有没有贵运动习惯？如果没有。什么原因？你自己检讨一下
2: 。<笑>可是，一讲出来以后，借口一堆，<笑>我没有时间，我太忙了、啊，我这孩子要照顾啊，理由一堆。其实，真正追根究底是惰性。所以呢，我跟哈佛大学全球健康计划研究，因为我身为资深顾问，就研究一个方案，嗯、解决惰性应该怎么样去解决？嗯嗯方案很简单，以子之矛攻子之盾。嗯嗯，什么矛？什么盾？盾是他的惰性。嗯哼、嗯，矛是什么？要用他自己的矛。哎、欸，我们设计出来，每一个人都有另外一个天性。相比于惰性的另外一个天性是什么？对啊，就是哎，斗、欸、性，斗性。就是不是惰、嗯、性,性,性、惰性跟对了，惰性跟动性，嗯、对,<笑>对，或是讲更粗俗一点、更白一点，赌性，嗯哼，对不对？争斗的斗，斗性，或是赌性，嗯哼。所以我们就设计说，用赌性来打他的惰性，嗯哼，才能够让他激发动机。否则行为改变，连配偶都改不了他，他另外一半呐、啊<笑>，对不对？更难，没错，难<笑>哦哦。我这有一个好朋友就，就就是哦，他很胖，爱吃肥肉，那他太太就常常跟我们讲，哦，他啊老是出去就偷吃，这个偷吃的意义各位想象哦，<笑>在家里不给他吃，<笑>对对<笑> ？OK， 好。所以我们设计一个叫“健康达人挑战赛”，英文全名是叫 “Challenge to be a Health Smart”， 简称叫 CBHS。这是我们用资源结合的概念，用社会科技的概念来设计出来。整个出发点是激发一个人的斗性，啊，就是不想输。但是呢，我们设计非常简单的达标标准。嗯，我们的达标标准就每月规律,律天数啊。嗯嗯，有三项：第一项是步数，第二项是生理量测，第三项是上 APP。怎么解释呢？步数大家都知道应该运动嘛。嗯哼，那什么来评估你的运动走？走路最安全、最现在最方便。嗯，太好了！一方面是安全、嗯、简单、方便。二方面，二方面呢，大概绝大多数的运动，都要用到两只脚、嗯，只要你不是残障的，你都会用到两只脚。因此呢，我们就希望用步数，嗯、现在拜科技之赐， 2015年以后的手机全部都有计步功能、嗯，那手机是每一个人。不离身的学生，随、嗯、身携带的、啊，<笑>每天每一个人就会看九十九个人、一百个人里面有九十九个人出门没有忘了带手机，好像是失魂落魄一样。<笑>可是很遗憾的，大家都有手机，却偏偏没有充分运用手机里面的运动功能、嗯。其他功能用很多，运动功能没有用、嗯。其实就好好用手机里面的计步。把步数记在脑海里面，随时看一下我今天几步了，啊、这样就好了。欸、你谈到这个，我倒觉得很棒的一点。那
1: 天那个健康达人挑战赛的颁奖典礼，有一个分享他的的一个故事，我觉得很感动。他妈妈参加了活动，是那晚上回去，他有时候女儿就关心他说：“啊，妈妈，你今天步数不太够哦，我陪你出去再走一走，好了，把它补足。<笑>”你看这个女儿贴心，妈妈就跟着
2: 他出去走一走。就达到七千步了啊！这里面很重要，就是能够只有一个人，这就能够带动全家，这个很重要。好、嗯啊，那么我要强调的就是說光步数不够、嗯。那我们首先当然是步数不能设计太高的这个标准，嗯、所以我们设计一天七千步，七千步对，七千步效果就很好。对，而且哈佛大学的科学研究。证明七千步是最有益健康的。嗯，好，那事实上，即便是七千步算是容易，一年三百六十五天，天天都要七千步。嗯，对一些原来没有运动人，其实也是困难的。所以，我们设计一个概念叫每月规律天数。如果你一个月有十二天，十二天怎么了？一个礼拜七天里面，你有三天达到七千步。嗯,嗯。我一个月算你四个礼拜，四三十二十二天，我就认为你达标了，达标了嗯、这就很容易达成、嗯。但是呢，光是运动不能得到健康，运动以后很多人就啊，就靠上自己乱吃一通，嗯，那已很麻烦。所以呢，我们要关注一个人的饮食跟生活。可是。我刚才讲过，连配偶都很难啊、嗯嗯嗯，怎么办？所以我们鼓励大家去量血压、量体重、哦、就好了。然后量了血压、量体重，让它因为血压、体重的数据上传到云端，云端就可以储存、统计、分析、回馈。看到数据的爬升，我想这个很重要啊
1: 、哦，因为上传到云端，因为各位可能会发现，我量血压每天都差不多，量体重每天都差不多，但是我个人的经验。体重的确都是差不多了那血压呢？它每天的一点点变化，长期下来，我觉得还是有意义的。哦、oh, ，以前有个研究的话是我一年下来哈，我感觉都差不多，但是你会发现说，哎，可能经过一年两年，你的平均血压增加了两个 mmhg， M -M -H -G 三个 mmhg 都有意义的。是，那本来两呃一百一。九十哦，一百一七十啦，好了，现在是一百一十五，多了这五就有意义了，上几下都有意义了 OK， 好，那个我们这里
2: 我只可以不很简短一下，你刚才讲到体重说不是很重要，我要提醒各位，好、哦，一个人一天的体重正负一公斤，加起来两公斤的变化、嗯，所以呢，你如果一个月你的净体重增加零点五公斤，一点感觉都没有。各位，你想想看，喝一瓶啤酒，台湾啤酒就是七百七七零点七公斤。<笑>好，一年下来，我们先
1: 休息一下，待会再回来。谢谢，嗯、欢迎回到《九八新舞台明人 u n 节目，我是物理治疗师简文仁。今天呢，在我们的节目上呢，邀请到的是哈佛大学全球健康计划的资深顾问啊，张、哦、东阳张之诶、呃、秘书长，他同时也是台湾健康运动联盟的呃秘书长。那我们今天谈的这个题目是推动国人养成规律运动的习惯、哦、那介绍哈佛大学的全球健康计划啊，因为在推动这个计划呢，哦，张秘书长啊、哦、，Tony 他提到了一个健康达人挑战赛、哦、去年呢也也办了、哦、三个月的一个示范计划，成果呢也非常的丰硕哈、哦，丰那好像今年还希望能够继续做下去。是的，因为这些要做的确是没有那么容易、哦那这样的，我们希望先在这个地方先问一下哈，您的今年的计划
2: 考虑要怎么样再做？简单介绍一下。好,好，刚才有提到这个，我们有护国群山，那么科技人健康状况不好，所以我们设计下一个活动以科技人为主要对象，当然并不是限制。嗯哼。那么全台湾有四大。工科学工业园区，那么这四大科学工业园区总共有五十万名科技人在服务，所以我们希望号召鼓励科技人来参加这个 CBHSs CBHS 的计划，那么来养成规律运动跟健康促进习惯。那么这个大概在今年的 Q four 哦 Q two。Q2, 第二季的时候就会开始。OK，, 嗯嗯
1: 嗯 okay 我们开现在开 one c a in、哦、我们 c a in 的号码是0283693398 02、哦。零二八三六九三三九八欢迎各位打电话进来 c a in、哦、因为今天很难得邀请到这个计划的核心人物、哦、因为他一手打造，然后一手在推动，非常的佩服他、哦接下来我听他刚讲说，今年的主要的目标是希望在科技人这个部分。但我们当然说希望能够今天为什么在这个节目当中，也是希望让更多人知道这样的计划，支持这样的计划啊。那当然这个计划里面，听说还有记者的参加，我想记者是报道很重要推、推广这这个讯息很重要的推手。
2: 是的，嗯、谢谢。的确，一个趋势形成，风气形成。需要媒体的协助，引爆风气，引爆趋势。那因此呢，我们已经组织了记者来参加 c b h s 目前已经有两个队组成了，一个是叫体育记者队，另外一个是医药卫生记者队。体育记者队将由前体育署署长，也是建盟现在理事长高俊雄。来担任领队，嗯，医药卫生记者队将由国民健康署的前署长邱淑媞、嗯，也是台湾健康运动联盟常务理事来领队。同时，我们也在筹组，包括文教记者队，包括政治财经记者队，希望所有的记者彼此来 PK。嗯、更重要的是，记者能够把他们在。参加这个 CBHS、h s 以及在养成规律运动习惯、规律健康促进习惯的过程中的心得，经常来写出他们的心得，写出他们的报道，或者一些感人的故事，对嘿，或甚至于他可以去采访其他参赛人，采访职场的负责人，免得有时候像我们如果办记者会的话，他只会像放个烟火。十、嗯、二月三十一号，你花莲晚会烟火一放，几千万花掉了就没了，嗯、对不对？好
1: ，对的，要规律运动，所以我们也要持续的，就是的因为我们谈到健康，的确是相信那个，接下来我们台湾很重要的不只是科技的部分，而是健康。所以说，我刚刚讲的富国神山、富国群山，其中很重要就是一个健康产业。是，当然，我最近也听到有一些说健康应该是一种投资，不要把它当产业，应该当做置业哦。不，不管产业也好，置业也好，我是觉得都有道理，因为健康产业也是我们台湾未来努力的一个方向
0: 。我们请尤先尤先你好，哎、欸，田老师，哦、你好，那个什么张秘书长吗？哎、欸，是是是。哦，嗯、你们两位很好好、啊，谢谢。欸啊、我我就上一次我有我姓尤哦,哦，你好。上一次我有说讲，哎、欸、有。有在大道城那边，哎、欸，对对对对对,對,對、嗯，是是是。欸、啊，我听听你们说，那个，哎、欸，一天走七千步，哎、欸，我们一天走不到一一千五百步。哦
1: ，你在大道城走去大道城动一动，再再回来，应该有啊
0: 。大部分是在运动场走嘛、
1: 欸。嗯，
0: 对，没有走，没有办法走那么。就是缺少那个有运动或是，嗯，像像简老师那个，嗯，那个精神才有办法怎么指来指导我们，不敢才有办法继续的运动下去
1: 。其实现在走路已经推广了很久哈、哦，记正记捷上次来谈过了哈、哦。其实每日一万步健康保护是一个口号。也是为徒步在推广的，希望大家都能够用走路当做入门、啊哦、其实走路呢是可大步可小步走可，可快可慢啊。然后慢慢慢慢走出兴趣来，也可以走出健康来。所以有些人您说走的步数比较少，基本上我听您这样讲啊，只是有时候那个步数没有记进去、哦。现在谈到七千步，有些人是说我现在花三十分钟出去走路。一分钟左一百二十步，三十分钟大概就是三千六百步，三千多步。但是有一些动，因为我们除了运动，还有劳动跟活动，有一些活动基本上也可以计步进去。像那个我们的，那个理事长嘛，高俊雄那个高前署长啊，他在上次分享一个心得，他说他以前上课的时候都把手机放在旁边，啊啊，现在发现说如果手机带在身上。上课的时候走来走去，也可以转个五六百步、欸、我听了这个以后，我现在开始演讲的时候，我以前也是有演讲时候都放在旁边，现在把演讲放在身上，然后我演讲都是带大家做运动啦、啊，走来走去啦，哎，发现一样哦、喔，我也可以多转个七八百步。你看有这样时候多出来了七八百步啦，是啊，是。所以养成一个习惯啊，习惯成自然啊。所以有些您不用气呢，我相信你如果把手机，您应该有手机吧？
0: 哎、欸嗯，我年纪大，眼睛不好、哦，就是不敢用手机、哦。哦，这样子
1: 的啊、哦。不过没关系，您就用这个精神就可以了。我们说，如果有手机，现在很多阿妈都有手机的，就手机放在身上，然后去买菜，去公园散散步，哦哦、啊，走来走去，这个算进来应该都会
0: 。嗯，我们会运动哦、嗯，还是要招几个有伴的，嘿嘿可,可以跟。嘿嘿也兴趣差不多一样、嗯，这样来才可以继续的营造自己单独的太单调。
1: 有时候一一个人是的确比较单调一点、嗯，不过没关系、啊，有那个精神，就是、动不动一动都
0: 好。好，欸、好谢谢你。可以、哦、可以、欸、有有时间再请你来指导嘛。哦、好好好，好不,好不过尤先生
1: 没问题好不好。不过我在这里顺便让很多我们的听众朋友了解哈，因为有些生您。可能不用手机，然后家里电话也不接，哎、啊，有时候打去太太哈、哦，一听到陌生人来，大概就比较排斥、哦、所以我几次打电话去，<笑>要不然就没人接，要不然就说哦不在，哦不在，所以我就不好意思再打扰你了<笑>、哦、是这个意思，让你了解啊、哦。好，我们今天谈的这个题目，我也是希望说，哎、大家可以哦，有可以打电话进来分享一下也好、哦、或者是来。跟大家问一些问题啊，或者是说，哎，你的看法怎么样？其实我觉得了哈，认知，我我最近发现说，一个人的认知非常的重要，所以我们要养成规定运动习惯。刚刚秘书长提提到说一个惰性的问题，但是我在想说一个认知哦，每个人都想法不一样，价值观不一样。虽然大家都知道运动很重要，健康很重要，但是呢？就是这个运动跟健康里面呢，他如果说又牵涉到他有器官，他认为比较重要的哦，比如说啊，赚钱也很重要啊，对，我也要赚，我们也不能否定他哦，我们也不能批评他，只是说鼓励他说，哎、欸，你用投资的概念呢、啊，你现在。花一点心思投资在你的健康，我相信都是可以值得的了、喔、我们请王小姐，王小姐你好，哎、欸，简医
0: 师好，啊、你好，部长好啊、欸！我想请教一下哈、喔，那、嗯、这个走路的话，这个速度，嗯、欸，到底要快还是慢哦、嗯喔，这是第一个问题。然后第二个问题就是我妹妹她软骨摸，因为膝盖的软骨磨损，她、嗯、一去看医生是说到四级哦。嗯，然后请问一下，她这样的状况之下还可以？走路运动吗？哦，还是有其他的运动可以适合他现在状况做好？
1: 好，谢谢。OK，OK，、okay, okay, 呃、很好。刚刚问了这个问题，走路的速度怎么样？我刚刚提到过，走路为什么会被 WHO 界定为最安全、最好、最方便的运动？就是它可以自我调控、哦、那個、走路可刚刚讲的可快可慢，那您问说哪个速度最好？应该是客制化个人化。你的身体健康状况不错，你的肌力不错，你现在要达到运动的时候，你可以稍微走快一点，走快一点更有有氧运动的效果，也可以强化肌力的效果。也有人批评说走路那个没有什么运动，没有什么效果啦。哈、哦。哎，你要没有强化，没有有氧，你如果走快一点，走大步一点，我相信对有氧运动或者是肌力都有效果。但反过来讲，你如果身体比较弱，也不要强迫你走快。或者你的平衡不是很好，你也不知道强迫你一定要走快怎么样？所以走路你可以依自己的状况来调整。所以你觉得我现在可以走快一点、大步一点？刚刚讲了一分钟大概120步，应该算是蛮快的啦。啊，你如果一般散步的，我可能80步。一般人行走的时候大概100步。你用这样一个一个标准，你来想想看，我从80步慢慢加到100步，哎、欸，觉得还还可以更快的， 120。像我自己有时候在试一下，我可以走一分钟，可以走150步。对，那就有点像奥运的那个竞走一样的哈、哦。好，所以你快慢可以慢慢自己调整啊，觉得累、觉得酸，我们就速度放慢一点。那你自己说，你妹妹呢，那个膝盖软骨已经磨损了厉害的话，没有错，走路毕竟是一种负重的运动，所以如果你的膝盖不好，也不勉强走哦，就这个一这一句话。上次提到说每日一万步健康有保护，那有变家批评说啊，那每日一万步，那这个太多了哦，没有错。你如果膝盖不好，硬要走一万步，那对你的膝盖反而会伤害哦。所以刚刚讲，如果说你慢慢的膝盖软骨已经磨损的话，那看一看，你如果走路会膝盖不舒服，我一也一样，我不勉强你走路，但是呢，你可以到第一个游泳池去走路，这是一个，因为游泳池的浮力可以帮助。减轻膝盖的负担啊，你可以慢慢走，但注意哦，游泳时走路，如果走很快，负担也很大哦，啊、哦，所以你可以在水中利用浮力慢慢走。那另外呢，你可以躺在床上做运动，躺在床上做运动呢，一样哦，就没有负担太大。或者是你坐在椅子上也可以做运动，我们各位都知道，膝盖的运动，坐在椅子上最简单，就是膝盖伸直，脚往前伸。脚板勾起来，然后上下动一动搖一搖、摇一摇、踩踩脚踏车，这个都没有增加膝盖的负担，但是一样可以练到大腿的力量。一样，我们先休息一下。广告过后呢，继续接听大家的 call 的号码是零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新舞台《名人扣 a 节目，我是简文人物理治疗师，在我旁边的是台湾健康运动联盟的秘书长，也是哈佛大学全球健康计划的资深顾问哦，张东阳张先生。接下来呢，我们继续接听众朋友的扣音电话。扣音的号码是0283693398 02。零二八三六九三三九八。所以李小姐，李小姐你好。哎、欸，张先生還剪，简简简老师嘿嘿嘿
0: ，你好。嗯，那个我哈，我我那个膝关
1: 节哈，还有髋关节哈，都在
0: 那个，嗯、都都都在那个。邮政医院开都开失败了啊、oh, oh, oh, oh. 那我现在走路就是一百、一百的，嗯嗯嗯。那那那走走很慢，嗯嗯，有有有有没有用？哦、oh, ，好
1: ，OK， 只要有走就有用。第一个，第二个呢？你如果刚讲膝盖髋关节有一点问题的话，我刚刚提到也不要勉强啊、哦，也不要勉强。不过我在这里顺便再补充一下，比如说我的膝盖不太好，但是我还是要走路啊。第一种还是要的意思说，你生活当中还是要移动嘛，哦，还是要移动，所以有时候客厅啦、啊，或者去买买点菜啊，买点东西，还是要走动嘛，或者是说我还是想要用走路来当做运动哦，那怎么样嘛？第一个穿护膝有帮助哦，所以虽然说我们有时候不是很介绍说产品，但是护膝的确是有帮助，保护你的膝盖，增强你的膝盖，分担你膝盖的负重。哦、或者是负担、哦、所以可以穿在护膝。另外呢，有时候真的有必要的话，拿个拐杖。像我说很多人，人家说、哦、不想拿拐杖不好看，其实不会。我说拿拐杖是一个辅助行动辅助、哦、那拿了辅助以后你，你拐杖就可以帮助你平衡。第二个，帮助你分散压力啊、哦。比如我的左脚不太好，那我用右手拿拐杖的时候，我走路左脚跨出去要再重的时候，我的身体的体重要再重的时候。右手的拐杖可以分担一部分的压力、体重，所以呢，我左脚的膝盖负担就减少一点啊、哦。用这样方式，不过我在这里顺便提一下，注意不、哦、要不要放哪在左边。我的左脚有问题，我拐杖哪在左边比较容易身体走路一偏一偏哦，就有点像有点偏跛，有没有？我们以前那个港剧有一个跛豪，有没有？很有名，就是一走路就身体一摆一摆的，这样摆的很大。但你如果拐杖是哪在对手边。对，手边那个，你的身体就可以维持在中间哦。左脚右拐，你的身体维持在中间，你的身体就不会左右晃的比较厉害哦，这是给大家参考一下，而用拐杖也可以帮助。那当然，另外一个就是你把肌力练好哦。比如说我现在还是想要走路来当运动，那我我变成说我找机会把我的大腿、小腿的肌力练好，练好了以后呢，我自然就可以分散我的压力，对我的膝盖伤害就不会太大。哦，所以这个给你参考。那至于说你髋膝髋关、呃、膝盖跟髋关节都开过到现在还不是很好，走路一跛一跛的哈、哦，你自己斟酌一下。拿着拐杖来走的时候，尽量走正一点，因为一跛一跛的会跛成习惯，就变成你的步态已经习惯性。那以后有时候要改，就比较不好改。你找个专业的人士啊、哦，比如你找个物理治疗师来帮忙纠正你，先评估你的步态。哪些是可以改善的，哪些是可以矫正的？可以改善、可以矫正的，来努力一下，然后让你走得更正正确一点，那就整走得更安全一点。我们接下来请张小姐，张小姐你好，哎
0: 、欸，你好，简老师好、啊啊、你好啊，我请教一下哈，因为我有、嗯、去看医生啦、啊，他说我有,有第一到第二期的腰椎滑脱、嗯，在第五腰椎跟荐椎之间这样子、嗯，那我不晓得现在可以。像我一些做一些核心肌群的运动啊，嗯、不晓得哪一些东西可以做，嗯、哪些动作不能做。还有有一点是医生有建议说穿背架。哦、那我不知道穿了背架的时候、哦、能不能做这些运动？哦哦，那、啊、哦太太请教、嗯，我每天戴背架的时间应该多久比较好這、嗯哦哦？这样子
1: 。哦、哎呀，好 ，OK， 张小姐哈。那个你有一二级的滑脱，滑脱才第一级、第二级哦。通常来讲是有慢有的，有轻微的滑脱。通常我刚刚讲说就不用太在意啊。但如果一到二级滑脱就比较明显一点哦、啊，所以医生有时候会建议你穿那个背架。尤其你的滑脱是在 L5-S1， 就是腰椎第五节跟荐椎第一节是比较低一点。脊椎滑脱比较避免就是身体往后仰的动作啊，因为它有点滑脱，你又往后仰会。折得更厉害，但是你刚刚提到没有错，要把核心肌群练好。核心肌群练好了，第一个作用就是让你的滑脱的脊椎稳住一点。就是我的肌肉够强了以后，我在做动作的时候，肌肉可以稳住我的脊椎，所以我在做动作的时候，那个力量就不会在那个滑脱那个滑脱面有更大的一个应力搓搓搓开来的应力啊。所以核心肌练好当然很重要。那怎么样练核心肌？那个运动非常的多啊。我常常以前介绍过如意操的意思说，你知道袁主任那个千变万化非常多。所以比如最简单好了，你缩小腹，你想办法缩小腹，那个就是一个腹肌的练习。你身体挺拔，保持身体不要后仰。我们刚刚讲划都不要后仰，但是你保持挺拔，那一样就可以达到背肌的强化。所以你养成缩抬头挺胸缩小腹。或者是找机会靠着墙壁的时候，你想说，我整个身体贴着墙，这样的话可以强化你的背肌，可以强化你的腹肌，这是一种的。另外一种，当然你躺在床上，我们刚刚讲，床上做很多的运动，比方你躺在床上踩脚踏车啊、哦，抬躺在床上踢脚啊、哦，抬在床上把脚抬起来啊、哦，类似这些都可以练到腹肌。那背肌的练法其实还有很多了哈、哦，就是说，比如说你平常养成一个挺一点。挺拔哦，挺一点，不要弯腰驼背，因为很多人背肌、上背肌、下背肌不够的时候，很容易不知不觉就容易弯腰驼背。弯腰驼背下来养成习惯以后，你就更弯腰驼背，就造成一个恶性循环。所以想办法挺起来。那医生会建议你穿背架哈、哦，比较怕是怕你的脊椎滑脱是不稳定的滑脱、哦、各位记住，在脑海里面，脊椎滑脱其实有两种，一种是。稳定的滑脱，虽然滑脱，但是稳住在那里。因为我们的脊椎骨像积木一样，但周围有很多的韧带、黄韧带、纵韧带，有没有？然后侧韧带，还有很多肌肉，基本上是把它稳住的。所以很多滑脱是稳定性的滑脱。所以有些医生看干乎了哈，会叫你照 X 光片的时候，你就是你某一个姿势照一张，弯腰姿势照一张，挺拔的姿势照一张。在弯跟挺，你的脊椎在动的时候，那个滑托有没有滑动？来看看你有没有稳定。稳定性的脊椎滑托比较不担心，比较怕是不稳定。就是你那个你在做动作弯腰挺起来的时候，你在做动作的时候，那个滑托的地方会变化啊。比如说你这样，哎、欸，就往后滑，往前滑，那那个不稳定滑托就比较风险比较大。因为有时候动作大一点，它滑托比较大一点，搞不好脊髓会受伤。所以有的医生会建议你穿背架，那看看如果稳定性滑脱，基本上我是不太赞成穿背架。如果你不稳定，我会觉得你需要穿背架，没错。但穿要穿多久？我会建议说，你就是这样子的哈、啊。你如果说我今天要走很久，要站起来，要做很多事情，活动比较多，或者我到外面去哦、啊，交通比较繁忙，人挤人会人挤人，有没有撞来撞去、碰来碰去的时候？那种状况叫风险比较高。所以你要穿背架。你如果只是居家在家里啊、哦，睡觉当然不要穿了、哦，这个是大家应该都知道。睡觉穿背架怎么睡？但你如果在家里的时候，我是觉得也可以不用穿。你要给他机会，因为你要缩小腹嘛，哦，让它挺拔，然后你在做事情的时候，慢慢慢慢慢慢，让你的肌肉、腹肌、背肌、核心肌有用力的机会。要么你穿着背架绑起来以后，你会发现说哦，好像比较省力，对不对？但你的肌肉都没用力的话，其实那也容易肌肉萎缩，肌肉变没力、哦、所以到底穿多久，而、啊、应该是说什么样的时机需要穿，什么样的时机可以不用穿。我、哦、用讲啊，如果真的穿的时候不要穿太久的意思是说，避免血液循环不好。如果你的背架比方你穿了两个小时的话、哦，哈，会痒啦、啊，会不舒服啦、啊，血液循环会不好，那当然就太长了。所以你如果今天要出门，可能很久的时间，我建议你中间空档的时候到厕所去把它拆下来，然后缓一缓解一下，让它血液循环好一点，以后再穿上去，哦，这样会比较好一点啊、哦。好，那我们今天的要谈的这个题目是哈佛大学全球健康计划，所以我特别邀请了这个。啊，张秘书长啊、喔，来跟各位谈一下。不过今年要继续做，我们都知道，建盟在推这个运动完全是公益的哈，没有比较什么大的企业，没有广告卖东西的<笑>所以有时候就需要社会大众
2: 啊。所以您今年是不是还有一个诶劝募计划？是的，我们有一个卫福部申申请卫福部的公益劝募、嗯、那么劝募来的那个经费是用来表扬奖励。健康达人挑战赛里面达标的健康达人，以及推广的推广人啊、oh. ，推广人通常大概是职场里面的职护，或是社区里面的这些、嗯、呃职工啊、领导人之类的。嗯、好，对我我想
1: 就是公益嘛，哦，就是推动的时候呢，希望有这样一个资源，他、啊、让大家鼓励啊，这也有一点刚刚讲的赌性有没有？我来参加这个计划呢，呃，缴一点报名费。我说我达标以后，不止报名费能拿回来，还
2: 可以有一部分奖品拿回来，就赌赢了就对了啦。哈，达到顶标的是可以拿到报名费的两倍哦呵呵，所以你就赚回来就对了。赚<笑>回来呵
1: 呵，对。好，我想我们今天呢节
2: 目就进行到这裡。我在这里再
1: 谢谢一次、喔、李志忠先生，我这个好朋友哈、喔。那这个部落情歌呢，让我们在这个节目当中播一播哈、喔。那我是简文仁物理治疗师，我们的贵宾张东阳，我是张东阳，欢迎、啊、各位，谢谢大家今天的收听、收看，谢谢大家，我们下次见，拜拜。